Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu, mina damer och herrar, får vi höra på ingen mindre än Joe Labero. Och vid 12 års ålder så fick han sin första trollerilåda. Och efter det har han blivit en av vår tids största magiker och illusionist. Men vad är det för saker han har runt omkring sig då? Jo, han har köpt ganska mycket dyra saker under gången. Bland annat en sågklinga för en och en halv miljoner kronor som vägde 7 ton. Och han har bland annat också råkat klippa av sin egen tumme- han har haft en egen show i Las Vegas. Han har rest över hela världen. Vi pratar om tankeläsning, hans lärdomar genom livet. Spännande historier. Här kommer ett väldigt förtrollande avsnitt med ingen mindre än Joe Labero. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Joe Labero. Tusen tack. Alltså sjukt kul att ha det här. Du har ju redan trollat bort mig tänkt så här. Jag är som, jag, jag är som, jag är som trollbunden. Oj, vad härligt. Ja, men det är bra. Det ska man vara. Det är alltid nyttigt då. Nej, men du har redan vis, visat mig lite magi när vi kom in här. Så sa jag, kan du, kan du bara göra någonting som får mig att vakna till ordentligt? Ja. Och, det, och det gjorde du. Jag, jag satt verkligen så här och jag vet att jag hade min... En kamera kille art framför Så han har liksom koll på allting Jag sitter precis bredvid dig Jag är bara några centimeter ifrån dig Jag har liksom 20, så 30 centimeter med huvudet från dina händer När du visar mig eh, eh, En magisk grej på korten ja. Och jag bara Jag fattar ingenting Nej men det är bra Det är precis det det handlar om Ingenting Man ska bli förundrad 
Ja. Och liksom inte, man måste inte begripa heller Många blir irriterade på Jag blir så arg när jag ser sådana här show Nej det ska man inte bli Man ska bli avslappad, roar, underhållen Så man går på en bra film Man ska liksom inte sätta sig in hur de gjorde det Och det gjorde så Utan det är mer fall in i liksom magins värld Där allt är möjligt va ja, men det, är så, det, är omöjligt, det, är så, det är så jäkla häftigt För att, att sitta och kolla på någonting Och vara så otroligt nära Det, det blir verkligen så här twist i hjärnan Ja, ja. Och ni som vi ser det här kan också gå in på, på Youtube-kanalen Alexander Pallus så ser ni när, när Joe bara ja, gör något magiskt. Men du pratade om också att du började, nu har du kört i 35 år där någonstans. Och du har börjat gå tillbaka till liksom back to basic. Ja, på något sätt är det så. Jag började ju, jag kom till Stockholm 86. Va? Då gjorde jag så här, jag har varit i Amerika och sett eh, tablehopping. Man gick runt borden och gjorde close-up-magi va? på kasino just i Las Vegas på Golden Nugget och det gamla downtown. Och jag var så fascinerad av den tablehopping-magin. För det var mitt framför ögonen. Så jag gick upp till Royal Viking Björn Kandin som var chef på Royal Viking. Då var fem stjärn i ett hotell. Va? Och sa, jag heter Jola Bero och jag kom från Småland. Jag höll på med det här i några år professionellt. Jag vill komma till Stockholm. Jag vill köra sån eh, tablehopping, close-up-magi på ert fantastiska hotell. Sagt gjort. Tisdagar fick jag kontrakt direkt. Va? Så var gick jag tisdagar liksom mellan 18 och 22 och liksom gick runt vid borden. Och det fick jag ett bra gars. Men framförallt så mötte jag ju liksom då Sass Karlsson satt där. Kjell-Olof Fels, finansminister, var det för tillfället. Jag gick och vek hundringar till femhundringar. Han var mycket in på det där. måste vi ta in i regeringen. Och liksom jag kände att jag träffade bra tunga personligheter va? och fick liksom nya kontakter och det var just den här närheten så fick jag deras visitkort och så fick man lite dricks liksom och jag liksom var igång och ja, det här är ju häftigt och jag stannade där i två år på Royal Viking alltså tisdag och torsdag så fick jag ändra vilka dagar jag ville, ville vara på liksom. och fick saltkar och försvinna och liksom närhetsgrejerna vid bordet va? Vad blir folk så här mest imponerade då? Eller vad, vad var liksom någonting som folk bara... Jag hade flera varianter där. Små grejer med korten, jag hade myntgrejer. Jag hade med... Mest populärt var alltid, kan du inte få notan att försvinna? Det var liksom alltid... Ja, 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 okej, okay, ska jag ta notan och försvinna? Den, var, den kom alltid. Och då brukar jag göra så blir blank liksom. Så var den blank, varsågod. Nej, och sen får du betala igen liksom. Ah, ja, snyggt, det, ganska, snyggt, det, var så, snyggt, det kom så ofta så jag var tvungen att ta fram en blank nota till dem. Det tyckte de var häftigt. Ni gillade dem, då ja. var Liksom ja. Nej men där, där började det va Sen ja, har jag ju skjutsat runt Med alla möjliga föreställningar och shower Och spektakulärt och personal Och crew och ljus och ljud Och rockkonsert och tour va Så det, 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 det är en, en häftig resa Jag har haft jäkligt kul va Från pojkrummet i Alvesta i de djupa skogarna I Småland liksom där min pappa sa alltid, liksom, tyvärr fick han aldrig uppleva Min framgångsår utan han sa alltid Skaffa ett riktigt yrke pojka och liksom, eh, han jobbade med ett vanligt han jobbade på Telia, Televerket och man ska ha ett riktigt jobb eller så där. han var i den, den skolan liksom, förstås va? den disciplinen fick man läsa där från, från Alvesta, men ibland önskar jag att han fått komma ut och se va? för jag köpte två biljetter till Kanarieöarna jag hade ett jobb på fritidsresa kanske 1987 då satt han på första paket och såg jag han var lite han sa ju aldrig att nah, han, var ganska, han berättade inte, han berömde inte så mycket utan man fick jobba hårt för det och, men eh, jag tror han hade varit glad idag om han hade sett vad han hittade på. Liksom. Ja. Men han berömde inte dig så mycket under din barndom, va? Nej, inte kanske. Han, jo, men han, det var en annan värld. Han växte upp, hans pappa liksom var fjäringsman ute i Rottne. Och det var andra, många bröder. Det var en annan uppväxt, liksom, en annan tid. Och... Man skulle vara lite hårdare, eller? Eller var det så att mm. man inte fick visa känslor? Eller? Kanske inte, va? Man liksom, nej, man visar inte mycket känslor. Pappa gjorde inte det så, nej. Nej, det gjorde han inte. 
han var otroligt liksom tacksam och väl och han ställde upp och skjutsade mig och han gjorde allt han kunde liksom i sin makt liksom. Så att jag menar jag har ju haft en normalt vanligt bra uppväxt på det alla sätt då. Jag tror det är bra att växa upp i ett litet samhälle så. Komma från de ja, djupa småländska skogarna och alla har koll på allt liksom vilken oj har du en ny kavaj eller har du köpt en ny bil vet oj oj visste ju hela gatan va så det var liksom ett annat. Jag kände ju tidigt att det är så litet här jag måste komma vidare va? Jag måste liksom Hitta nästa steg på något sätt. Va? Och oh, det... Men du började det, du började det att trolla en del hemma för din bror. Ja. Han, han var ju din, man kan säga, en <laughs> liten pelare som visade om det var bra eller dåligt. Ja, ja, ja. han var tuff. Han är tuff fortfarande. Han, är, han kallas alltid världens bästa avslöjare. Kent, brorsan. Han är liksom han är svår att impa på. Han ska alltid retas liksom. Fyra år yngre och... Ja, lillebror liksom. Och jag blir som fan också, ska jag visa det? Så, nej, 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 det går till sådär. Och han plockar alltid ner mig på något sätt. <laughs> så sparar jag upp på mitt rum och tränar igen. Och... Så det var en bra sparringpartner liksom. Det tror jag. Helt klart. Ja, och sen var det väl något läge också när du använde din mamma ofta ja, som publik. man fick ju ta det var som fanns till hans där i huset. Och så, det var liksom, ja, absolut. Hon var med på första tusågade damen där med zigzag. Man delar av på mitten liksom och... Det var vi kom in och ställde upp och wow. man hade inget val. Hur gick det då? Gjorde ni silla det gick det bra. Nej, det gick bra. Det gick bra. Det gick med blad i mitten och så delar man av där Robert Harbin zigzag en gammal klassisk illusion men väldigt effektfull liksom och det, jag kommer ihåg när jag köpte den där då liksom oj många tusen lappar att köpa såna grejer då var ju väldigt dyra grejer förstås specialgjort och handgjort liksom men sen var det som jag sa det är inte det lärde jag mig tidigt va ja, Kan alla lära sig göra magi Ja men det, jag, jag sa jag kan, Kanske köpa ett piano va Men kan man spela på pianot va Det är det det handlar om Det är liksom Det är konst att lära sig noterna Och sätta ihop de här tangenterna Och få någonting av det Det är liksom där hela framställningen ligger Det är inte bara att många Det har varit mycket snack Vi har ju köpt grejer genom åren För enorma summor liksom eh, Ekonomiskt va Men sen ofta är det Folk går ut och pratar om Ja oh! Hur gjorde jag med vikselringarna eller länka ihop dem eller fick min telefon eller någon sedel kom in i citronen eller allt det där vanliga. Det är det folk liksom älskar. Vad har du för så här, dyra saker som du har köpt? Ja, mycket. Jag, vad, jag, vad kostar det så mycket? Vad är så här? Har du specialgjort jag, jag, någonting? Och så där? Jag var nere på mitt uh, warehouse Magic Factory i Småland i förra veckan. Och gick, ja, en kille som går igenom grejerna där Och det ligger ju grejer så jag har samlat på mig 35 år va? <hör> Och svar på din fråga Alex där, så, så har jag en som heter Blade Runner En stor sågklinga som kliver mig på längden Så jag fastspänner och hissar sig upp Den 7 ton Den är 7 ton prylen det är som, det liksom ett, Väger den 7 ton? Ja, den väger sju. lika mycket som typ fan, Några bilar Ja den är enorm alltså den går inte in i, vi, Till och med på senare i Sverige kunde vi inte använda den Så den byggdes till Jupiters casino i Australien Stort backstage och jag hissas upp och syns på mig. Men den då kostar liksom 150 000 dollar 1997. 150 000 dollar? Ja, överstålar. Ja, plus transport och frakt. Då kom de över från USA byggde den och paketerade upp den. Liksom. Vi hjälpte till med tre killar från Kron Magicraft i Los Angeles. Kom dit och, och byggde upp den. Hjälpte mig och sätta det upp. Det kunde man aldrig göra. Liksom. Men då fick jag en investerare av kasinot och köpte in den. Liksom. Och sen fick jag ju behålla den där. Men det är vilket monster. Va? Det, nu ofta kan man ta fram den. Va? Det är liksom... Jag har gjort det några gånger genom åren så här igen. Men det måste ju vara en enorm scen, en enorm backstage. Det måste ha så mycket... Men bara frakt då? Ja, ja, ja. ja, ja. Men, men det, det är som kvalitet. För han bygger verkligen Rolls Royce of Magic. Och den är så tung. Och det, är som, det är ingenting som... Vissa grejer går lossna lite och skruvar och bultar. Men den här, wow. 
det är fortfarande ett masterpiece va? Och hur ser, hur ser liksom den, den saken ut? Då, då hissas man upp? Ja, den är väldigt industriell liksom. Man säger det är som ett stort borrtorn, oljetorn egentligen. Det är så här rostig aluminium och massa kättingar som hänger. Det ser väldigt lite Mad Max-inspirerad med lite finish Los Angeles. Han är otroligt designmedveten, den här killen som jobbar med, med de här illusionerna. Fortfarande än idag, så han jobbar till alla de stora. Så då hissas, hissas ja, du upp? Ja, fastspänd på liksom en kälke va? Hissas upp, den åker upp i toppläger då, som är kanske ja, sju meter upp tror jag ungefär. Och så ligger den snett sovan på vajra. Sen är det en såklinga som man visar i stort, stort såg. Det är lika stort som rummet här va? Så som såg bara man, sågar? Ja, ja, så sågar man av träd men den visar att... Sen då så åker jag ner fastspänd och så åker jag liksom genom såklingan. Så klingan går liksom nästan upp genom benen och med så här och så... Så ligger jag fastspänd där och sen så klingar går ner och sen ja, hoppar jag upp och ja, brukar jag fixa det varje kväll. Men jag hade några missöder genom åren med den där rackan. Jag slog mig i slog upp ögonbrynet här kraftigt. Jag fick sy åtta styng tror jag det var här. För det slog till. Det var någon matinéföreställning också. Så. Allt kan hända. Det är ju det som man gör. Man gör föreställning efter föreställning. Ja, du slog, slog i huvudet i sågen. Ja, det var, bladet slog till på en annan som träffade. Så var det en annan som en, en en, vad kan man säga som ett lock som det var det som slog i huvudet från såklingen så var locket som knäppte mig va? som blir man täcker över liksom. Men det, det ser allt kan hända. Man gör show efter show och ja, folk visste ju att jag sprang ner och det blödde ganska kraftigt här och det var ju som bara ja, de trodde det hörde till liksom. Det, det ska ju vara det show effekten liksom. Det, det show must go on. Ja men farligt det där. Ja men det är klart det är. Det är alltid det. Det är egentligen det är ingen lek liksom. Många grejer om året senare är en farlig arbetsplats. Det känns som att det är st- mycket så här, mycket av sakerna som görs det är ju så här stunt man grejer. Ja, visst är det så. Ja, ja. Nej, men det är i högsta grad stunt. Jag har ett nummer när vi är inne på det här farligt som heter Table of Death, dödsbordet. Ja. Kanske väger ett ton va. 60 stålspikar, jag fastkedjar, hissas upp liksom ovanför mig de här spikarna så har jag en minut på mig att bryta mig loss va. Och jag tar loss händerna, tar loss händerna, fötterna och sen då faller spikarna. Rakt igenom mig Sen försvinner jag och dyker upp i publiken Den är oerhört stark, jag har gjort den i alla föreställningar i morgon På Magician Impossible, tv-show Gick i 27 länder Jag har haft med den verkligen på många ställen eh, Köpenhamn 2003 så Då körde jag cirkusbyggningen Innan Hasse Wallman tog över Wallmans Då var den lite lägre nerhissad Det var en av krukkillarna hade sänkt ner den lite lägre Så på något sätt Jag pong, reser upp bakhuvudet lite jag var lite så, Slå upp hela bakhuvudet Då fick jag verkligen sy, jag vet inte vad Många, många stycken kommer inte ihåg många. För jag var helt röd i hela kalufsen. Så tur var det näst sista numret. Så jag hoppade fram. Gjorde den avslutade ett applåd. Tack och alla bara Åh! direkt till ambulans i, i Köpenhamn sjukhus. Så fick jag fick jag sy. Det var kraftigt. Det var ju löpexpressen. Laber och akut. Det var liksom löpsedel på det här. Liksom. Det kommer jag ihåg. Ja, men alltså då, fo- då höll du på... Nej, men spräcka halvt huvudet och blöder ja, det var ju så mycket och du fortsatte showen. Ja, jag, jag avslutade, jag gick för då på tacket. Det var liksom bara bang, tack för kväll, tack så mycket ungefär. Bong, avslut plan B. Jag skulle ha jättemotor i slutet, men den fick inte komma med förstås. Det var snabbt avslut då. Men, men, men det, det, det var alltså ja, det var ju inte liksom livshotande efter. Det lät ju så. När löpselen kom så var det som att jag det var läskigt, det var obehagligt, det var hemskt. Klart smällen, jag var lite yr Fick en lätt hjärnskakning Men det var liksom Kontra hockeykillarna i USA Så är det en vanlig vardag på jobbet liksom. Allt kan hända mm. ja, tufft. Vad är det mer för saker som du under alla de här åren Har minns här, att, men det här var, 
Det här har gått lite fel, det här var riktigt läskigt. Jag, jag har en grej som jag gjort i alla år. Särskilt när jag kom till Australien 96 eh, efter jag kört till bands här i Stockholm så, så kom jag, då gjorde jag alltid klippt av slipsen liksom. För de hade ofta slips på sig asiaterna. Ofta sån röd slips för de kom upp till grupp 300 och 300. Där körde jag ju tusen shower nästan genom åren va? Och de kom alltid 300 japaner sitter längst fram va? Halvt trötta alltid från biljettläggare. De hade en biljett till Movie World, en till Sea World, en till Dream World och så fick de en showbiljett till Mystic då som showen hette va. Så det var, det var ingen lätt publik va. Och jag kunde ingen kinesiska eller så japanska eller jag kunde inte asiatiska alls överhuvudtaget va. Men jag försökte, ja, oh, nice tie, good tie, can I tie? Oh, så brukar jag klippa av slipsen va. Och så va? Sätta ihop den va? Jo, det är stor succé, jättestark effekt va. Till jag hade en ny sax en dag så tog upp några japaner så Ah, så oh, vad är det? han var lite jobbig Jag fick ju kämpa va? Ta saxen och så, oh, så, så Då klipper jag av min tumme Liksom tippen på den här jäkla Åker ner, bang Det var fan så riktigt dåligt va För då fick jag en gummituta i fyra veckor efter på tummen Så att han var ju helt liksom Han såg att det ramlade av en bit Och det blödde som fan han trodde jag var knäv Han skrattade ju för han trodde det var min show va Det var absolut inte min show va? Och jag blev helt Nej den var inte lätt va, tejpa, tejpa Få stopp på fingrar som blöder va Det, det, det är hemskt va, det, det, det är inget kul Och jag hade videokamera också och skärmar va Som filmar närmare så här Det var ju tusen gäster ungefär per kväll Så det är stora skärmar och liksom det syns ju jävligt Det var blod överallt va Vad gjorde du då då? Nej men jag satt ihop slipsen Och skickade ner han liksom Det var också så här, det fasen kan ju hända va det är liksom, det är inget... Han klipper av tummen man. Ja, men det var... Och då var det också så här Jag har gjort kanske 500 föreställningar Där var på Jupiter Jag var inte känd i Australien på något sätt Men då fick jag national media liksom, The Swedish magician Kaddis Tamboff Jag vet efter att klippa Jag måste hitta dem för det, för det var så, Då fick jag otroligt ringde från Sydney God morgon, kan du komma ner och göra morgon tv Och jag skulle ner till Melbourne och Jag var liksom runt på morgon tv De måste ju tycka att vilken jävla galning alltså. Här har vi en som bara maxat totalt Han ja, klipper men, av sina egna fingrar ja, på komen På riktigt Man är i matchen liksom Det är som du är i en match så är liksom, Jag har gjort den där hundra, hundratals gånger Men det var en vass sax va Och sådana supervassa saxar är farliga Bevisligen, det behövs bara en liten sån Så, så går det fel va? Oh, shit. Jag hade en grej till För jag lånade en sedel Det var också på guldkusten Där jag gjorde så många shower Det var också en, en, en japan Supertjocka glasögon så här, super, Alldeles så trodde han Är han full eller vad är det Men han såg väl lite så dåligt förstås Men han var tjocka och så, så lånade jag en 100 dollar sedel Han skrev sitt namn Mr. Yamamoto tror han Mr. Yamamoto Han kunde lite engelska Så, så förvandlade jag den då till en 5 eh, dollar sedel liksom, Oj, det var ju tråkigt Nej, nåväl, Mr. Yamamoto eh, Kom upp här på scen va? Så har han brickan med citroner va? Så håller upp handen Och det är som en eh, bakform liksom, Silverbricka, som jag brukar, det är ett gag va? Så du håller handen så ramlar den ner Och eh, ja, citroner ramlar på golvet Så det är rätt kul egentligen bara men vad han gjorde, han snubblar på brickan och skär upp hela handleden. Parang! Och du, kram, du fattar man skär så här va? Så det, det sprutar ju blod och jag står, det här är ju inte sant va? Ascherna kommer att bära ut honom, eh, blinda om det direkt, sjukhus va? Och hans fru sitter ju kvar och jag liksom, uh, uh, okej, okay. det kör man gone. Det liksom på något sätt att ta upp en citron. Okej, okay. luck och luck, skär upp citronen. Så delar jag på citronen och så går jag fram till hans fru. För han är ju borta, han är ju på, på väg till sjukhus. Och viker upp en sedel och där är hundra dollar sedeln. Och Mr. Yamamotos namn, titta, är det Yamamoto? Ja, ja, så hans fru, hon nickar och hon får sedeln tillbaka. Så 
Åh, vilken chock alltså. Det var så här jävla pinsamt. Men det kommer jag ihåg liksom kasinot kommer ner och tio security gubbar för det är också så här de stämmer det är som i USA en sure casino million of dollars. Det är en annan tänk va. Här skulle man vara glad om man ja, vi köper flaska champagne väl, men det är ett annat. Då kommer de ner så la de så här gummi silikon runt hela brickan, vilket egentligen jag har gjort den där i 500 gånger innan. Det har aldrig hänt liksom. Man kan ramla och, och, och skära sönder handleden på en bricka Vilket du kan göra också Man gör en grej om och om igen Det räcker du snubbla på någonting så går det ah. Och då kommer jag ihåg Vad vill han ha för någonting Det kan se in och fråga What do you like sir? I want a basket of bananas Han vill ha en basket of bananas Han fick en jätteskål med bananer upp till rummet Det var vad han ville ha liksom Det var bara oh, oh. Det var inget roligt Då kände jag mig hemsk alltså Tänk, Aj, man var försiktigt Man använde gäster och publik och assist- från, från publiken va? De var inte vana att så... komma upp på en scen då. Förstås så Och sen la de silikon runt brickan så. Ja, så det var som en gummiskyddlista Nu var det mycket mer skydd, skydd Det var ju helt annan grej Så det, det var smart Nu har jag, nu har jag inte just den idag Men jag, 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 ser, jag har den på mitt warehouse Jag kommer ihåg att Sinus gjorde det där Tre, fyra stycken fick jag fina silverbrickor med Silikon runt <laughs> Som man kan skära handen på liksom. Ja, Nej, du ser hur? Det är sånt som... Allt kan hända alltså. Ja, allt kan hända Man måste tänka på det i livet Allt är så genom Det ser man erfarenhet genom livet Man tycker, nej nu har jag lärt mig allt Nej det har du inte När man är 30 tycker man man kan allt När man fyller 40 så Vilken ålder det är så man höjer ribban va Nu kan jag allt Nej, då kommer nästa dimension va? Det är så i livet Jag vet att du har ju väldigt, jobbat så väldigt mycket mentalt och med personlig utveckling och sådana grejer. Och, och, och läste en grej om, om det att du, du lärde en grej av en präst. Där, där han sa då att livet kommer inte komma i repris. Nej. Det var helt rätt. Det var på pappas begravning, Roland. Pappa Rolands begravning. Det står vi där, jag glömmer ihåg det. För då sa han, Roland då, pappa var bara 58 när han dog. Han fick jämblödning, vilket var hemskt. Jag var i Las Vegas och... De bodde i min lägenhet i Tyresö som jag precis har skaffat. Jag bodde gärna med Ingvar Karlsson då, statsministern för tillfället. Jag kommer ihåg det var i Las Vegas och ringer, du måste ringa hem liksom. Vad är det som har hänt då? Men du måste ringa hem. Men sluta, då han i alla fall dött va? På begravningen så säger prästen det då att det är så många som din pappa Roland som säger när jag blir pensionär då ska jag göra det. För han skulle gå personen han var 60 och sparat och levt väldigt så försiktigt i alla år va? Då ska vi göra det och han ska flytta till Kanarie och han köpa en etta. Han hade bestämt det han skulle göra så mycket. Liksom. Men som präst säger jag bara så här. Livet är till låns. Gör det nu, gör det här, gör det idag. Va? Och det är så många som din pappa Roland som säger när de blir vad de nu ska göra. Då ska vi bara leva och då ska vi bara resa. Nej, livet är... Man vet inte vad. Det är väldigt sårbart och det är väldigt små grejer som gör det. Och det har på något sätt präglat mitt liv att jag efter den begravningen 86 va? Att han gick bort så. Han har kämpat hela sitt liv. Han skulle få pension vid 60 och kunna... Så det, du måste... Bygga sitt liv då och allting ah, så Det är så lätt i så livet att skjuta upp grejer va? Nej, Nej jag har gjort det här så då ah, kan jag bli lycklig. Man ska belöna sig. Du kommer aldrig bli lycklig. Du kommer aldrig bli riktigt nöjd va? Så är ju livet va? Men någonting egentligen. Om man inte... För du måste ta nuet va? Nu är vi bästa. Du har sitter här nu. Det, fall... det finns ingen bättre tid än just nu va? Det är omöjligt. Ja, det är häftigt att du säger det. Det, är ja, det, är så det här många... livet är till låns. Alltså allt är till låns. När vi dör så förlorar vi allting. Mm. Förlorar våra kläder, våra relationer, våra pengar. Förlorar allt. Det finns inget att ta med det. Va? Och det ser man ju ofta de där asiatiska munkarna som man berundrar sig över ibland. De, de har ingenting, men de har inga bekymmer, inga materialistiska problem. De, de har sina sandaler, sin liksom, väska och that's it. Va? Det är de de äger. De har med sig allting. Va? Och sen ser man ju många otroligt framgångsrika människor som jag har mött genom året som har 
allt vad de har det och båtar och hus och privatjet och allt men de har också jäkla mycket problem. mycket problem så. Det är inte bara lätt att oj de har det, de har det. Ja, men det, det är inte bara lyckan får du inte det igenom. Det, det är klart att det är materialistiskt häftigt att ha vissa prylar men det är ganska tycker jag ju mer äldre man blir så är det absolut inte någon prylar som gör det. Det Det, det. Man har ju själv känt så att, att du har velat leva mer åt minimalist hållet. Ja, men alltså jag tror det, det går ju däråt. Alltså. Jag gjorde nu en rensning på mitt eh, magifabrik här för en månad sedan igen. Fyra ton skrot som bara bong, ut, 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 scenografi. Jag måste liksom rensa. Va? För det jag är idag liksom artistiskt och jag är inte det med Blade Runner-sågen. Den ser inte jag ska plocka fram på några show direkt med 1,3 eller 7 ton. Liksom. Den, den, den ser jag inte att den ska vara med i någon föreställning. Kanske just nu, man vet inte. Den finns där i alla fall. Kanske. Det måste vara jäkligt svårt att slänga dem dock också. För jag, jag kan ha svårt att slänga typ en, en tröja som inte ja, jag använder på ett tag. Där blir så här, men tänk om jag skulle nej, komma jag, till ett läge. Att du, det är så... Exakt va. Och när jag går där nere det blir så emotionellt va. Den var ju med då va, den var med då Då är det så lätt att precis tänka så Det är typ som museum nästan, ja, lite för dig ja. Minst olika situationer ja. och grejer ja. Det var ju där jag slog igenom ja. där På första gången och så. så är det verkligen Så jag blev påminn om det där så att nu, Jag ska ta tag i det nu, ska göra lite sånt museum Jag har sagt det nu i tio år, jag har inte gjort det nu Ska jag inte sitta och säga det här, men nu måste jag göra det Lite så, min magiska värld va? Jag tittar faktiskt på ett koncept lite så Lite ett, Åtta, tio gästrum, liten mansion och sen kanske då en liten teater och lite ja, nostalgi, mina resor genom åren, lite illusioner. Sätta upp vissa av dem och kunna ta dit folk, lite mat och dryck och en magihistoria va. Framförallt till kanske ha en ungdom om man tar dit en liten, liten teater, liten sån närhet och bara ja, ta ungdomar som nu, det finns så många som, som man ser som håller på med det professionellt. Jag åker på Sverigeturné nu, det är liksom... Jag sitter och skriver autografer som jag alltid gör efter varje show. Det har jag gjort i, ja, sen på Bands 91. Jag sitter en timme per kväll. Först har jag en meet and greet. Möter gästerna. Och så får de ett signerat program. Och ba, ba, ba. Välkomna. Hoppas ni har en fin kväll. Sen kör jag showen i en timme och 35 minuter. Sen sitter jag en timme i får igen. Och det är det viktigaste fortfarande. För det är de som kommer och köper mina biljetter. Och, och lyssnar på... Alex, vad tyckte du var mest imponerande? Och Elisabeth, vad gillar du? Och här lyssnar ju på folks reaktioner. Så får de ta en bild och slägga upp det. Och det, det är enkelt, enkelt Jättebra. bra. Jättebra. Och otroligt. Och jag sitter till sista person, va? Om vi är som i söndagskväll var jag i Nyköping på Rosvalla. Vi hade 1500 gäster. Jag sitter där och skriver till sista eh, person går fram. Och det tycker jag är så viktigt. Jag blir så, wow. Men då får man höra många ungdomar. Ah, ja, tack snälla för att du har inspirerat mig. Nu håller jag på och kommer med en kortlek och Jag, jag säljer mina magiboxar också, Laberos. Och det är bara för att också få inte så mycket business. Men det är klart att det, det, det är bra varumärkesplantering. Men det var så jag själv började med en liten magibox. Om kortlek och att det inte bara är det digitala idag med jäkla internet. Och det är så coolt. Och det, är vet... många, det är många som börjar så. Bland annat Art som, som sitter här som är filmare. Han började med eh, trollylåda. Ja. Med, med, med din låda. Nej. Jo. Säger det? Ja, ja, han sa det innan. Va? Otroligt. Det är underbart att, att, att höra för det är liksom back to the basic va. Det är en kortlek idag med så mycket bara med en kortlek för du kan hålla i den det pappret. Det finns så många otroligt fina kortlekar idag. Det är fina Theory 11 en firma som växer så knakar i USA de, det är ju, och det är dyra kortlekar. Det är så collective item med läderboxar och det är också något jag ska ta fram nu egna lite mer snygga 
luxury decks of cards liksom kortlekar va det, det, det är liksom en fin giveaway och, och folk spelar ju kort utan att spela om pengar eller man kan spela det, det är ju ja, ett spel, det är underhållande Har du själv blivit så här eh, riktigt lurad någon gång? Blåst någon gång? Ja, det är klart jag har Jag gjorde en grej för eh, Tetrapack eh, början på 2000-talet va? Eh, Jag visste inte vad de som bokade mig men det kom från ett eventbolag i London och jag flög ner med en eh, ganska stor show, mycket grejer, 14 crew och stor föreställning. Va? Alltså, v- när, v- runt 2000-talet? Ja. Alltså, borde... bara, bara så här, en... vad kostar det ungefär att boka dig på den tiden då? Vi tar om det skulle vara översatt till svenska. Eh... Eller... Det beror på vad det var för show, men så här kanske det var eh, 35 000 pund för en show där va? Eh... För då var det, de ville ha en stor show. Men då hade jag 14 personer med mig liksom. Så typ det... närmare en halv miljon kronor. Ja. Ja. Det var det. Nu var det ju ja, ett stort sånt. Det var 600 gäster på en båt. Fantastiskt fartyg. Seven Seas Marine eller någonting heter den. Det var sagolig båt alltså. Kommer ja. ihåg de stora uppställda Mercedes-bilar i mörkblått och alla skulle... För de hade Elton John första kvällen. Elton, John och hans boy, boyfriend David De hade den sviten som jag fick Det fanns två sviter, familjen Rausing hade en Jag fick den andra ja, Det var helt otroligt Så Elton John var där första kväll? Ja, de hade en veckas entertainment En veckas konferens eller föreställningar En veckas presentation av någonting med Tetrapack Lanserade något nytt va? Alltså vilken jäkla kick-off då ja, Det var opera ena kvällen Och så var det Elton John så kom jag tredje kvällen då För då steg de av i hamnen Vi bodde på San Domenico Pallas i Sicilien Steg av, fantastiskt munkkloster Jävla häftigt hotell va Steg av där, då var det en massa paparazzi Jag vet inte, han har aldrig gjort eh, Sådana cruise ships innan, Elton John Han är en speciell och en, en artist som jag respekterar Otroligt mycket, för han spelar mycket i väga Så han spelar överallt Men eh, han steg av där, massor med paparazzi Men då fick vi den sviten, kom jag ihåg Det var så jäkla häftigt va Och det var så, för han har på sin ride, han älskar blommor va och hans blomsterräkningar, jag kan tänka mig på alla hans hemma och det är liksom uppsättningar som var liksom helt enorma. Och det var ju den där sviten, det var man väl runt och begrundade blommorna. Va? Det var liksom, wow, balkonger och det var en Stuart, en champagnebutler, en cigar humidor. Det kom någon 24-7, what do you like? Liksom. What do you like? Den var verkligen, wow, det var häftigt bara för var den sviten var. Den, var wow. så, den kostade enormt mycket att hyra. Det var vissa amerikanska biljonärer som hyrde den för en sommar. Så där. Jag, vet, jag bara såg i priser. Det var mycket, 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 mycket pengar. Vad kostar det, tror du? Det ungefär? Nej, jag tror en miljon dollar för en hel sommar. En miljon dollar? Ja, vad hyrde oh. den? Men då var det, det är så här fem guestroom och med terrass. Tio mil? Och på, ja, det kan jag tänka mig. Eller, det var ju full, klar, wow. alltså det var ju allt. Jag fick bo en natt där, så att det var fantastiskt bara det. Va? En faktura på, på 240 000, va? Ja, men så hade vi också. Det är ju ändå liksom av sådana... Ja, allt liksom, det är av, mycket kostar ju också att göra föreställning. Det är mycket personal, det är, mycket, det, det är så mycket runt det va. Det är det som folk har glömt. Oj, de tjänar så mycket. Ja, men det också kostar mycket pengar va. Det är inte ja, men bara, bara så här, allt du pratade om. Ja. Den här, jävla, den här sågen för en och en halv miljon ja. kronor. Ja. Nej, men alltså det är mycket, det är inte, det är inte bara. Nej. Det är inte gratis. Nej. Och sen bara, och all tid det tar att bygga en föreställning med allt vad det innebär. Ja. Och det är så mycket till. Så ska du ha en scenograf som gör scenografin. Du ska ha ljusdesigner. Jag har samma ljusdesigner sedan 1996. Palle Palme. Nej, sedan 91 på Bands. Förlåt. 1991 var Palme. Han är med, tror jag. Han är ju bästa ljusdesignen i Skandinavien idag. Utan tvekan. Va? Han gör ju allt va. För han också ljuset skapar ju mystik va. Jag kommer ihåg på... Ja, det är så viktigt det där. Ja. 
Jag kommer ihåg Anders Björkman Expressen Han skrev där efter premiären 91 på Bands va? Vilket var mitt break i Sverige Då satsade de ju Nästan 7 miljoner kronor på en föreställning Och det var ju Jag var ju, han kom från ingenstans skrev de Tony Kaplan skrev i arbetet där Laveran kom för jag höll på i sju år professionellt innan Så jag var ganska medveten Jag ville göra en Americanized Vegas show va? Så jag hade, Men eh, sagt gjort Det blev en jäkla hit det där va? Och vi stannade ju där i 700 föreställningar Det var så kul att visa liksom att Något liknande aldrig visat i Skandinavien Skrev Björkman Då skrev han en överdos av blått ljus Kommer jag ihåg också Jag skulle komma till Paller En överdos av blått Det var så mycket blått va? Men blått är bra Du ser ni har ju blått här va? Var, Varför är blått Det är någon magi på något sätt med blått Jag vet inte vad det är Alltså frågar du mig privat så har jag nästan alltid svarta kläder Svart, svart, svart is magic va ja. Svart är ju det, det är bäst om man uppträder har jag svart va Men men jag vet inte, det är någonting med blått som är magiskt. Men du, när, när du var på det här, det här fantastiska fartyget i alla fall så, så blev du blåst. Just det, ja det fortsätter komma där, exakt. Eh, då kom vi in i eh, någon av hamnarna där. Men det var väl i Sissi, Taromina. Vi kom in i Taromina där va. Och eh, då säger de mina akter, det är mycket sådana här ficktjuvar där nere. Det finns det ju överallt alltså, men... Eh, Nej, ingen fara. Så vi går upp eh, promenerar. Jag hade en vit kostym på mig idag inte här. Jag känner mig lite så här skeppsinspirerad va? Så man lyste ju verkligen turist va? Kommer turister där gå Så kommer det fram någon snubbe där till mig Tidigt va? Det kommer, hey sir, you want to buy? Do you want to buy this? You want to buy? No, 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 thank you Så går vi vidare, promenerar upp i stan där va? Och så går vi och käkar lunch Då kommer han fram liksom och Hey, how are you? My friend, my friend Jag känner ju inte han va? You want to buy? You want to buy? Då ska han sälja någonting vad det var va? Man, eh, Ja, kamera igen. Nej, nej, nej. Tänkte. Sitter och dricker kaffe på eftermiddagen klockan är fyra. Då kör han upp på en skoter sån här. Hello, my friend. You want to buy? Do you want to buy? Då har han en jäkla eh, videokamera med sig. Så här, ny Silverson i så här liten portable. Då var den ganska liten. Ja. Idag skulle det vara enorm, va? men det var. Fan, det där. Jag precis vill ha en liten videokamera. Ja, oh, you like? Ja, yeah, yeah, okej. Okay. How much? Då börjar han säga, ah, 400 euro eller vad det var. Liksom. Han ska, oj, 400 euro, no, 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 too much. Liksom. Jag började, han visste att jag var intresserad. Va? Så jag började snacka lite med, okej, okay, can we make a deal? Ja, 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 please. Han visar, look, look, beautiful, beautiful. Han filmar liksom. Ah. Jag står och visar så jag blir, fan, hela för av den där. Och sen då kanske, ja, ja, men how much va? Så kommer vi och fan, vi kan inte köpa på gatan så där va? Det kändes ju helt knäppt va? Nej, en filmkamera också. Nej, det, är något som det var ju helt, jag var så, jag vet inte vad, det var helt, jag var... Men jag gick där på strossar och var ledig Jag tänkte inte alls så där. Jag, var, det var så, jag var en avslappad turist va? Det är det de lever på där de är, Alla är ju likadana eh, Okej okay, vi make a deal Så säger jag, ge han då vad det är på hundra. Jag kommer ner till ett par hundra djur Jag skulle ha, i alla fall ha växel tillbaka Vilket också är konstigt Det kommer ju aldrig gå liksom Så fick jag då, kanske betala 200 euro för den här va? Så fick jag växel tillbaka Vilken hundra djur eller någonting Jag fick växel tillbaka i alla fall But, but keep an eye Då slår han in Den så här Fin jävla box Som köper i någon Gucci-butik Eller så här Fan det där Och så but, but Keep an eye, keep an eye Då ska han gå och växla va Keep an eye Då står den där på, på marken Tänk det här jävla. Keep an eye Ja, keep an eye keep, Titta på den, titta på ah. den Så inget händer Ja, okej okay. jag, jag, jag trodde han skulle springa iväg med pengarna Eller någonting Jag visste ju inte vad det var va Men ah, Jag får tillbaka det. Oh, Good to make business Good luck va Så tar jag med den här kameran promenera ner till båten. Så säger jag, fan vad tung den här, den här jävla väskan. Det är så tung. Ja, men du kommer... Jävla tung den här. Så känner jag. Kommer ner till båten. Så ska jag gå in och i hytten. Då funkar inte nyckeln på något sätt va? Tänk, vad fan är detta? Funkar inte nyckeln. Så säger jag, titta här. Titta, öppna kameran. Så öppnar jag utanför hytten. Sitter jag utanför båten. Så nyckeln funkar inte va? Då ligger en jättefin kameraväska va? 
ligger en massa cellofan, stenar, cigarettfimpar och skit i den här jävla. <laughs> Han lurade mig jävla. Han la i en stenbunk i en fin kameraväska för 200 000, 000 kronor. Va? Det var ju, men han var så jävla skicklig. Va? Jag tyckte, jag var, då blev jag nästan bara, fan vad bra han gjorde det där va? De är ju team, de där, det jobbar ju team Det var tre stycken säkert inblandade En som växlar, en som byter på sig någonstans va? Någon som, eh, Men vi är det bra gjort Det var så bra, han sålde en kameraväska för 2000 kronor Han säljer ju hundra sådana om dagen där nere va? Och sen om han skulle veta också Att han gjorde det på din liksom, ja, Världens främsta mål Men det var så bra, det var så jäkla bra gjort va? Så jag, kunde inte, jag skulle vilja åka tillbaka och göra en dålig kamera Med han idag och lura honom va Gör något så att det är han som blir lurad i slutändan Nu ska vi göra den idag va Ska åka ner där när han kommer Jag kan nästan se en väldigt karismatisk va? För de, de letar upp turister så under hela dagen Som de oh, Alex, how are you? De, de känner igen sig, går ni tillbaka igen Du tycker ju jag känner honom va Ja visst, det känns lite trevlig De flesta turisterna går ju en hel dag så innan de ska tillbaka till båten Sen slår han ju till på eftermiddagen där, så han har ju ett system på det här. Sen tycker jag var lite snyggt också att han sa att du skulle så här, kolla på kameran hela tiden. Ja. För att då visar han dig så att du, det här är jätteviktigt för mig. Ja. Det är, han liksom visar att uh, han får förtroende av dig att, du bryr, att han bryr sig om produkten till dig. Jätte... Och det han gör är att han bara totalblåser dig. Han, och, han leker ju med dig där. Men jag trodde det kommer komma någon polis eller något. Man kan ju inte handla på gatan så här. Jag brukar ju inte handla så på gatan. Alltså... Jag trodde att det kommer någon polis här. Man känner sig själv skum va? Det blev så himla konstig situation. Och just när jag bar den där tunga väskan, det var så häftigt. Och när jag öppnade de gamla sigfimparna i, den är obetalbar va? Det, det var bravo liksom. De, de är conmans liksom, proffs på lura turister. Ja, helt stort. Ja, det är det verkligen. När bestämde du för att välja det här, liksom så här yrkesvalet? Och ganska tidigt så var jag fokuserad på att jag måste syssla med det här på heltid va? Jag, jag kom i kontakt med min mentor Carlo Tornedo Han, han var alltid väldigt så bo, bo, bo. Gentleman Jack fick tjuvarnas konung Från dansk lomotiv Tog klockor plånböcker och, så Jag åkte ner till Malmö och hälsade på de här herrarna De inspirerade mig jäkligt mycket Jag var bara grabb liksom Men de, Gentleman Jack satt och berättade om världen Han hade bott i Sydafrika De har uppträtt på cirkus över hela världen han var väldigt vanlig Han bodde ute i Rosengård I en vanlig två bedroom, sovrum Väldigt enkel va Karl var mer Han bodde på regementsgatan i en paradvåning Och han var väldigt motpolen va Karl liksom Man ska byta om Man ska klä sig bra och jag kom upp där som 16 år Och gjorde min duvakt va Med trolla fram fåglar liksom Och då har du inga skoblock i skorna Sen du måste ha skoblock Du måste ha kostym För du har alltid kostymer då Jaha jag, jag var 16 år För halva Jag visste ingenting så så de, han har liksom fostrat mig genom åren och jag, han lever fortfarande, han är 93 Carlo ehm, svar på din fråga där så att jag, jag, jag var medveten om alla dessa story Carlo och, och, och Tommy Iversen egentligen med Jack berättade fan jag måste bli proffs på det här, jag, jag ska göra det så jag, jag gjorde lumpen när jag var 18 så gjorde jag ekonomisk så här, kontordistribution i två år i Växjö Sen var jag väl ja, 20 så stack, stack jag blev professionell liksom, på heltid. Så jag gjorde lumpen i skolan två år. måste ha nått och så här. Jag var inte jätteintresserad i skolan kan jag säga. För jag ville liksom bara ut och köra showbiz. Så. Jag var ganska tidigt klar med det här. Sen har jag gjort det i ja, 55 nu. Jag har gjort det liksom i 35 år. Professionellt. Och liksom fått träffa fantastiska människor. Och från pojkrummet i Alvesta till... Spela golf med Bill Clinton och var hemma hos Kennedy-familjen på deras mansion flera gånger. Och, wow. Do you know who they are? Yes, 
Do you know they are the candidates? Ja, ja, no. Alla runt hypar dem så jäkla mycket. Wow. Jag träffade han, Anthony Shriver Kennedy. Hans syster Maria Shriver som då var gift med Arnold Schwarzenegger. Så det var, det var mycket roligare. Jag var i Göteborg och gjorde gig för Volvo. Så kom hans assistent, Alex heter han. Precis som det är. Men då säger han, can you meet Mr. Shriver tomorrow at the restaurant hos Pello? Restaurant hos Pello, fan ligger den. Det heter Hos Pelle. Göteborgs restaurang. Hos Pello, han fick det låta sig jävla. Ja, det var Hos Pelle. Hos Pelle. Då sitter vi där och jag har ju bokat på Best Buddies. Detta var 2002 kan jag tänka mig. Då kom vi till Washington. Det var också en rätt stor föreställning som ett helt gäng liksom och sådär. Men det var en sån välgörenhetsgrej som också är bra att göra. Jänkarna älskar ju sånt. Men då flög vi över till ett team och hade med min battle Albert och teknik och illusioner. Jag gjorde en timmes show där på middagen på en sån black tie dinner. Men det var häftigt. Men där var en sniper som hajade som låg sköt folk från bensinmackar. Som man skulle gå i zigzag varnade de för. När vi var ute och gick, man ska gå i zigzag. Fan låg sköt folk liksom överallt. Det var just den tiden jag var i Washington. Den var stöd. Den var hemsk stöd. Obelej, det var många som blev, de dog ju från Kristus. Han låg ju sköt folk. Och Jävla idiot alltså. Ja, det var det sniper. Vet du. Gå i zigzag, säger de på tv. Kommer jag på morgonnyheter och grejer. Det var, man bara också, shit. Det var, det var... Ja, det var en baksidan där. Men vi gjorde den där charity på, på Black. Mr. Anthony Scheive satt i Marias hem där och var på mansion. Eunice Sergeant Scheive Kennedy. Dog för några år sedan, nästan hundra år ju där. Det är hans pappa. Men det var, det var också nostalgi. Man så väggarna med alla presidenter och alla som har varit på de där ställena. Va? Då blev man så här, wow, fan vad häftigt. Man kan... Den lilla killen från Alvest då? Ja, allting så, går. Wow. Allting går om man bara är motiverad då. Det sa den gode Henning Sjöström till mig en gång, advokaten. Han sa, pojk, hitta din nisch va? Då får du uppleva allt du drömmer om. Och mycket ligger ju där va? Bara man är bra på någonting va? Men du har ju din fantastiska podd här va? Hittar du liksom, wow, hittar du min, jag hittar min magibox och hittat ett kall på något sätt va? Vår kära dotter nu som är elva, Nicole liksom. Hon är som, hitta någonting som, man, det, får inte vara, det får inte vara någon annan som hittar det. Du måste hitta det. Det är så jäkla lätt du ska lyssna på mamma och pappa. Nu ska du bli advokat. Nu ska du bli ja, vad de kanske inte lyckades med. Det ser man ofta det ja, då blir man lätt en, Det är lätt att hamna i det tror jag. De flesta är ju finare, du mer framgångsrika. Då ska de gå ett visst mönster va? Det är inte lyckan är inte det. Ja, då blir man lite grann en blek kopia bara. Eller hur? Det, det blir ju lite så. Det var, det var så en sak som folk ångrar på sin dödsbädd. Det är att man har levt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Titta. Det är ju exakt så som du det säger får, dem också. Det man, man kommer på det alldeles för sent. Nej. Att så här, det var det här jag ville göra. Och sen bara, ja men nu har jag gått den här. Tänk om du hade varit ekonom. Du, ah. då, 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 då håller du på med det här liksom på hobby. Men sen så på något sätt övertalas du ah. om att sitta och hålla på med kvitton. Du ja, hade ju, ja, ja, och, och sen kommer varit... du på det nu mm. att, fan, det, Jag vill ju, bli, ja. jag vill ju, vill ju hålla, hålla på som illusionist ja, ja. Och hålla på med höjn ja. Ja, det där, Men det är, det är rätt att säga Det är lätt att falla in i det Du måste lyssna på den och den och Det är många korpar som kraxar på vägen va? Det är ju så va? Det är som man påverkas av allihopa och sådär du, du har ju verkligen gått du, du kan inte sätta upp en magishow Illusionshow Jag använder aldrig trolleri Det låter så här, är det trollkar liksom. Det låter så lite, det, är inget, mm. det står Magic Master på mitt visitkort liksom. liksom, Man måste lyfta yrket Det lär jag mig Carlo Tornero va? Du måste kunna sälja, du måste lyfta varumärket va? För han var en mästare på det vet du. På den tiden fick han 7000 kronor per kväll Fan var alltid liksom, artister bor inte på femstjärniga hotell, sa de till Carl. Jag ska bo på femstjärniga hotell. Jag byter om, 
vi lunchar vi ändå eftermiddagen och kvällen har en ny kostym. Vi blir bättre klädda än gästerna va. Artisterna ska bo på något trestjärnigt. Nej, jag bor på jag är Karl och Nedo. Jag bor på femstjärniga hotell så. Så liksom, jag har lärt mig hans tänk va. Ja, klart jag kan man får ju inte ställa kravet kommer aldrig få bo på det bästa hotellet. Det är liksom lätt. Nej, jag 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 gör väl det. Jag, jag, nej, jag bor ju där borta om de säger det va. Nej. Jag vill bo där. Eller inte, man måste vara ödmjukt professionell va. Med glimten i ögat så går mycket va. Det är ju hur Allt är ju hur va? Det är hur man gör liksom allt då. Det tycker jag är nog det viktigaste skolan man lärt sig. Det spelar ingen roll vad du gör. Det är hur man gör det. Det är hur man gör det. Ja, det är verkligen så. Det där är ett dåligt magitrick eller? Nej, det finns egentligen inga dåliga grejer. Hur du presenterar, säljer det, får publiken att lyssna. Det känner man mer och mer, mer. Man är skådespelaren som spelar rollen av en illusionist. Det ser man ju den där prestige och... Alla bra filmer som kommer som är otroliga skådespelare i och bra manus, bra regissörer, bra produktioner. Vilken, vilken entertainment det blir, vilken underhållningsvärde va? Alla de där Now You See Me, Now You Don't och de nya filmerna också som är Morgan Freeman och det är liksom Woody Harrelson. Det är ju ena efter hur många stjärnor som helst va? De spelar ju där med, om inte har sett de filmerna, de är ju otroligt bra. Det tycker jag är bra hyllning till, långt ifrån trollkonstnären va? Men ändå att de, de glorifierade till... Sigfrid Roy, David Copperfield som var otroligt framgångsrik och är framgångsrik. Men vad skulle du säga då har varit din framgångsfaktor så att du har kunnat göra den här fantastiska resan? Du, du har du har verkligen gått mot strömmen. Mm. Vad var det till och med vad din din pappa mm. tyckte och, och ah. trodde att du skulle göra. Du har ju verkligen gått din egen väg i ett yrke som Ja, men typ inga andra heller har. Alltså, du har ju, det är svårt att ha förebilder. Det är svårt att sitta något ställe och ha 40 kollegor som du sitter och, och, och träffar varje dag. Ja. Nej, men det är kul att se hur du har ändå tycker jag nu magiyrket har ju växt liksom ändå otroligt idag. Ser de unga kidsen nu Kindlim som vann America's Got Talent nu nyligen här för några månader sen och han vann till och med sista hela America's Talent Talent och det är ju på något sätt det där är ju Det är nya världar och du ser det här med idol och talang och allt vad de, de, som finns överallt. Va? Det blir sån genomslagskraft. Va? Och det är det som man ska rösta ut. Och det, det är liksom lite det, det är dagens samhälle på något sätt. Va? Jag var ju själv en talangjakt när jag var 16 i Åmantorp. Fick åka till USA första gången. Och det var Knesta Kalle kom ner. Det var liksom, han var känd dragspelare. Det var, då, då fick jag, och första pris var att komma till eh, Minneapolis, St. Paul. Uppträda utomhus för 6 000 personer va? Wow, jag var 16 år. Ja. Stort. Och, pff, det var helt otroligt svårt. Men nervös eller? Ja, det var hemskt. Och det utomhus jag kunde inte ta en publik så jag gillar inte utomhus på samma sätt för de har inte ljuset och inte mystiken och inte och jag var alltså, nej, det var ingen lätt show. Men jag kom dit och gjorde det och då åkte jag ner till Las Vegas i alla fall. Eh, första gången mitt i sommaren och då blev jag så wow, det såg Sig från Roy på Stardust Hotel och Casino. Superstars och Magic Sig från Roy. Då körde med Lido de Paris hela Lider i Paris-gänget Massa ja, dansar till tjejer Och fräck show liksom. Wow, det var liksom spektakel det var, det, var, det var lite som formade mig Stod Mr. Roy, svarta Rolls Royce Mr. Siegfrieds vita Rolls Royce Parkerade utanför och de, de, de tog showbiz utanför Liksom showroomet Det har egentligen alltid varit jäkligt duktiga på De, de tar liksom hela vägen va Det är det som är rätt inspirerande. Men när det skillnad från Sverige att att att, ja, att man får man tar, den här mystiken ja, kring de allt runt om. Och de ser vita rolls, de visar på något sätt framgång, en svarta rolls, det var liksom signum att de är showbusiness de, på. De är sätt. rockstars. Ja, lite, och, det, ja. Och, och då ska de behandlas som det också. Lite så. Jänkarna kan de gör ju så mer. Här är liksom oj. 
det gjorde jag. Jag kom från Australien, hade min limmochaufför med mig och hade en egen limmo. Som, vi kom till Rondo i Göteborg och hade den på cirkus hela 2000 en chaufför. Och, då hade jag liksom ett team hela det här. Det var på 96, 97, 98 på guldkusten. Eh, tusen föreställningar. Sen kom vi till Rondo ett och ett halvt år. Eh, då byggde de om. Liksom, istället för att köpa en bergdalbana så kom vi med en jätteshow. Det var nog det största då på den tiden. Jag köpte väl 50 biljetter på mitt kort tror jag flög hem. Det var liksom 28 dansare. Det var tekniker. Jag hade med limochauffören. Min battle Albert, skådespelare från Sydney. Jag hade med Richard Scholes, Mask, Mime and Magic. Hans barn, hans fru, fem personer. Och det var liksom, jag har två Didier-Doo-spelare som spelade Didier-Doo. Så jag tog en hel australiensisk kultur. Wow, vad stort. Ja, och vi gjorde tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, lördag, söndag. Sju föreställningar i veckan. Liksom, och spelade vi i ett och ett halvt år på Rondo. Byggde om hela dinner show med scenografi. Jag gjorde levitation, flying, flygnumret när jag flög över hela scenen. Kopfil hade också gjort det tidigare, men det var också en jätteinvestering på den tiden att få göra det numret. Men det var så häftigt. Va? Vi hade crewjack i hela Göteborg och pratade om Labero där vi kom hem från. Det, det, var, det var häftigt att få göra den resan där och då. Och den gick sen till Circus i Stockholm ett år, hela 2000 spelade där. Sen åkte vi till Australien i Sydney ett år på Star City Casino. Sen var jag i Nya Zeeland. Så egentligen fem och ett halvt år hade jag samma. Min brorsa var med, hans tjej då. Och jag hade liksom en hel jäkla stab med folk. Det var liksom lite, jag ville prova det. Och, och anordnade allting själv då? Alltså ja. att du, man kan säga så att du satte upp allt, hyrde in all personal eller hade du något bokningsbrott? Jag som hade det folkduktiga människor med mig. Jag har liksom Patrik varit med mig alla år. Patrik Andersson heter han då. Han jobbar med mig i elva år. Uh, idag har Patrik Krall. Krall Entertainment, jag Digilo. Han är liksom otroligt duktig. Han har ju liksom, var ju, han kom från, som kamerakille på Bands 91. Och Mikael Hullin, regissören, så sa Patrik är en duktig kille. Och det är så kul att se att... Eh, sen bytte han Krall då för... Ja, det är säkert nu 15 år sedan han tog det. Något familjenamn istället för att han Men det är så kul att se hur han har utvecklats. Va? Idag är han en av de bästa producenterna i, i Norden. Vi gör ju hur många produktioner som helst. Då. Och vi gör även den. Då står längst upp Krall Entertainment Presents. Liksom. För det är... Det är nästan så speciell den här världen. Musikbranschen har sitt, det är med Eurovision och det är Melodifestival. Det är så mycket med sångartister i. Va? Därför är det så kul en sån här talang att gå in och visa att en skådenummer kan vinna. För de har det med, de har skibolag, de har managerdirektörer. Det är så ett annat, det är en annan organisation för musiken förstås. Va? Det är, jag gillar och älskar musik. Va? Men det är alltid, när det är en talangjakt så ska det inte vara en sångartist tycker jag som vinner. Då ska det vara något annat. Va? För de har så mycket i alla andra sådana grejer. Och det sitter ofta en jury, det är ofta musikkunniga. De kan inte skådenummer. Nej, de kan jag. inte min värld. Jag ser och lyssnar ju på, utan att trycka ner de svenska ibland. Men de, de vet ju inte, ah, vilken bra akt liksom då. Va? Man ser nu, jag tittar lite, nu åker jag ju på måndag så lämnar jag igen borta ett tag. Va? Det är så skönt, jag följer inte så mycket när jag inte bor här längre. Jag är här och älskar att komma hit, men när jag åker så åker jag va? Då... Nu bor du i Vegas. Ja, Ja. ja, men du säger de som en akrobat där va Åh, det ska jag väl se en hel show utav Säger någon utav de går in på det var Men han kan inte göra en hel show för han är akrobat Han kan göra åtta minuter kanske Han kan inte göra en timme och 30 minuter För då måste du paketera på ett annat Cirque Soleil show va Då måste du ha en annan En akrobat, en jonglör, du måste ha en, en, en hopsättning av en hel, Ska du göra en hel produktion Kan du inte ha en akrobat i två, en och en, och en halv timme va <laughs> de, de kan ju inte De kan inte branschen va Och det blir så mm, hallå det, det, det är så här som basic liksom det, det, Jag får nog gå in där nästa gång med sånt. Jag ska inte säga det men jag har sett otroligt mycket show Jag ser allt va Jag leder nu torsdag kväll Det var en Elvis show i Jönköping Då går jag och tittar på Elvis 
åkte runt. Fantastiskt show i torsdags. Alltså vilka shower är du mest imponerad av? Här? Jag har ju sett, den, den som jag har sett som jag tycker är grym, det är den bästa jag har sett. Det är O oh, i Las Vegas. Ja, oh, den är fantastisk. Magisk tycker ja, men jag den är, den är... Och scenen där, ja, vilken ska... scen ja, Det är en scen för någon miljard ja, det är det. Man öppnar ja. upp den, vatten ja. och... Över 150, över en miljard Den har ju gått i, ja, den har gått i 20, Över 20 år Mystère är också bra på Treasure Island Den har gått i 25 år Du har en som är också in the round Som heter, går på Wind Casino, heter La Reve Den som är världsfrämjande ja, Också en vattenshow in the round Frank Dragon, samma regissör han och Gila Liberté, de delar på sig något som hände. Så han gjorde han har världens dyraste show nu som går i Macau som heter House of Dancing Waters som är 250 miljoner dollar ungefär. Som är insane. Den är helt galen. Ja. Och det är bra för att jag ser, är det inte konkurrens? Nej, det är väl jättebra om de folk går se den här världen va? Liksom jag växte upp med Truxa, Erik Truxa Jag vet inte om det talas, tankeläsaren Han åkte runt med sin Volvo-kombi Och hans fru, han körde på Alvesta marknaden När jag var grabb fick jag se honom Det var fantastiskt, liksom Truxa och han, han var ju, Hans fru satt med förbundna ögon Danska liksom Vad har jag här? Ja, ett kreditkort 22, 11, 19 Ja, det var ju fantastiskt Tog upp en klocka Ja, det här är en eh, Omega Okej, okay. och hon kunde se då liksom Han gjorde ju en halvtimme då Tankeläsning och sen en halvtimme Magiska nummer Han var jäkla underhållande Erik Truxa han var dansk liksom. Han var fräck i munnen men väldigt bra underhållare. Men har du några snygga grejer som, som han gjorde där med tankeläsning? För det där, tankeläsning är också något så här väldigt spännande och kan få verkligen folk att bli helt så här mindflipping. Ja, men jag är inspirerad av det. Jag är imponerad av det också. Det är väldigt, det ligger, för samtidigt blir det lätt tung entertainment tycker jag när man ska göra en hel show av det. Du kan använda segment av tankeläsning. Men, men det har ju sin publik och sin plats, absolut. Men vad absolut. är det man skulle kunna göra för något där då? Vi säger så här, dra någon grej som som många Nej. tycker är spännande. Nej, men du kan ju, jag, jag har en grej i showen nu, jag har liksom som en, en jag hissar upp innan showen börjar en stor glasbox va? och i där ligger farfars humidor vad är en humidor? Farfar var cigarrrökare så att man förvarar cigarr i en humidor och i humidoren ligger en samhällspåse Ja, så hänger den hela kvällen där uppe. Va? Så pratar jag med en massa gäster, kastar ut en... Ja, vad heter du? Axel, Sven. Och sen summerar jag i slutet och hissar vi ner den här humidoren. Öppnar den. I glasboxen ligger humidoren. I humidoren ligger lyften på cigarrerna. Under där ligger en samhällspåse. Man öppnar samhällspåsen. Inuti samhällspåsen. Jag rör ingenting. Det är åskådaren som får öppna. Va? Så ligger en sidenduk. Som är broderad. Så står all den informationen då. Elisabeth var med och såg ett henne på två bitar, en liten tjej jag tog upp till 11 år Bang. och sen så kastade jag ut en dyna och så lånade jag Pelles 500-ring och så lånade jag Iphonen av eh, Alex och så summerade jag upp och det är broderat på ne- sidenluken allt som har hänt under kvällen va? det är liksom en liten form av mindreading tankeläsning som jag använder i och så sista har jag skrivit under Jolabero, Nyköping och så datumet då, va? sen får hon behålla den den sidenduken som en, en härlig som man aldrig glömmer, liksom kvällens summa summarium, vad som hände ikväll va? den är jäkligt fin va? För just att den, farmor, hon kunde också se in i framtiden hon kunde brodera, hon satt och broderade och farfar rökte cigarr va? så jag, jag, farfar rökte pipa men jag har fått lite inspiration där va? så att det var lite <laughs> spännande ja, men, men det, det är jäkligt häftigt med, det ligger ju Darren Brown i England, du hör talas om han, så han är jättestor han åker runt och fyller hus över hela världen idag. Darren Brown, han har egen tv-shower och väldigt populär. Men hur kan man använda det där i sitt 
privatliv då, eller business eller om man är inne på något eh, bra affärsmöte kan man använda någonting med det där eh, tankeläsningen att man säger någonting i början som man sen ja, återupprepar sen eller, hur man, eller, eller att man presenterar något som man vet då att då kommer ja. någon annan tänka på det här och ja. sen så vet man, ställer man frågan om det eller vet svaret eller kan du berätta hur man skulle kunna använda de sakerna i sitt privatliv? Ja, men jag tror stenar att du kan använda det. Dels komma ihåg och iaktta små detaljer och sånt där. Jag tror du kan se in innan du skulle kunna lägga i den skålen där ligger dagens möte. Va? Jag har redan summerat vad som ska hända. Va? Och lite grejer som, har redan, som vi har pratat om och utvecklingen kommer bli så många miljoner framåt. Och man, man kan ju göra så telepati som man ser jag skulle kunna summera en två timmars möte har du liksom lagt en förutsägelse berätta allt som kommer hända va? och så blev Arne arg och gick ut och tyckte det var dåligt vi måste anställa mer och, va? jag kan ju summera hela det mötet egentligen innan det var faktiskt en bra affärsidé sant för då kan du liksom, där inuti ligger min förutsägelse va? Titta, det kommer stå där hela tiden va? Och sen innan vi går så öppnar man på locket och så tar upp någon i där och så står det alltihopa va? och det var Art han fick sin magilåda Laberos magibox som va det är grej som det visste inte vi va men sant <laughs> och du sa att ja jag var alltså det, det, det är fascinerande ja snitt upp som jaha okej okay. ja. ungefär det tänket hon ja, ja intressant intressant för där blir folk nej hur kan du veta detta det är omöjligt va hur kan du veta det här det går ju inte va man liksom hela tiden Eh, en som var duktig på det här, namn också Janne Karlsson på SAS han, var ju han, han har varit med i framgångspodden faktiskt det kan jag tänka mig ja, så himla härlig. fantastisk person Magisk. Ja, men han, när jag började på Royal Viking där då var han ofta gäst där han älskade, han kom alltid kom, kom gärna, vi kan inte visa några grejer och han var så bjussig, generös inspirerande va? och eh, jo, han var så bra på namn för jag vet han var ner på han hade inte varit på hangaren i Kalmar på sju år och så kom han ner och Art, hur mår du? Jakob, Sven, Lisa, Alex, hur mår du? Han, han var duktig på att memorera folks namn. Va? Och så viktigt då, SAS var ju oerhört stora på den tiden. Och liksom, eh, det är personligt att komma ihåg folks namn. Ja, det är stort. Det känns som att du också är bra på det. Jag jobbar på det. Jag har lärt mig i Australien alla när jag kom dit. Liksom, som, oh, Joe, how are you today? Nice to meet you. Fan. Jag bara hälsa på dem och kommer ihåg mig. How are you today? How are you? De, de var duktiga på namn, för de upprepade va? De upprepade och jag använder ofta också. Ja, vad jobbar du med? Vad sysslar du med? Ja, fin klocka liksom. Ja, du har färgade naglar liksom. Okej. Okay. Alltså man associerar grejer och massa tatueringar. Jag plockar också upp detaljer. Jag tycker det är häftigt. För man kan använda det så otroligt mycket. Ja, ah, det man... sociala ah, sammanhanget. Ah. Sociala spelet. Många har svårt att vara på ett fest. Och hej, vad heter du? Du hälsar på 20 va? Jag såg Harry Lorraine. Harry Lorraine. Minusmästare för många år sedan i Los Angeles på Wilson Theater. 500 seaters, liten teater. Han står, god evening, my name is Harry Lorraine. God kväll, jag heter Harry Lorraine, god kväll. Och så tar han alla 500 personer i hand. Sista 20 minuterna, så sen. Varsågoda, ställ er upp, ställ er upp. Så börjar han då. Bang, Jonathan, Neil, bang, Elisabeth, Catherine, Caroline, sitta och bam, bam, sen, bam, bam, bam. Så är det en kille han missar på. Så går han nästa. Bam, 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 bam. Allihopa. Så är det en kille han missar på igen. Så han tagit alla 499. Så går han och säger. Sir, your name is Jacob. Sit down. Han får stående versioner. Det är fantastiskt va. För då har han liksom. Han har alltså 500 personer. Alltså och kommer ihåg allas namn. Det är helt otroligt bra grej. Ja det är helt. Eller? För det är liksom också en sån minnes. Det är starkt va. 
Och det är så personligt va? Och han associerar, han har den och han har den Och han har färgade strumpor och tänker på det Han har ju som en promenad Men det är varsågod va? Det är samma sak där, jag kan berätta hur han gör det Men gör det då Do it. Jag, hade, jag hade med Jonas från Essen som vann talang förra året ja, ja. i minnes. Han minnes 50 000 nummer av Pi. Nej. Kunde bara, jag vet inte hur många timmar han tränade på det, men, men han lärde sig i alla fall 50 000 nummer. Men det är helt jag, jag kan ju typ att två, men det är 3,14. Men sen är det liksom. 1, 7, 2, 4. Så då kunde jag. Så jag hade med honom på den samma stor som du skulle fråga honom så här. Men typ den här raden. Typ nummer 47 000 till, äh, det till det här. Och sen rapporterar han 20-30 siffror i rad. Bara, bam! Helt sjukt. Fascinerande. Då pratar han mycket om det här minnes, minnespromenaderna. Att när man ska minnas folks namn. Att man, man tänker på... Säg om jag ska minnas ditt namn, Jola Bero. Så kanske jag tänker på någonting som symboliserar Joe för mig. Ja. Det kanske är vad som helst. Eller att jag... Ja, men typ ta Labero Då är det första som jag tänker på är lobster mm. Då kanske jag ser en, ja. en, en lobster ja, det, Ligga på ditt huvud så ska jag. Och sen tänker jag just det Det är en, en, en lobster, en hummer som ligger på huvudet här Och då just det, det, det är Joe Precis. Sen är det Labero, just det, lobstern Labero. Ja, Och sen det, blir det första som kommer upp Och sen Precis. bara, ja men då kommer jag aldrig glömma ditt namn För jag ser alltid en, en, ja. en så här hummer på ditt huvud Det är smart, så gör Lorraine också Han har en association så, associerar allt va Beard, skägg, Bertil Bird, Bird, skägg Han har ett varje grej så Men det gäller ju att ha rätt många varianter va så ska liksom, <laughs> alltså, Det ska... är i träning som allting ja, alltså. Men det är otroligt starkt Och det är ju även i affärsvärlden eller Du kommer in och du kommer ihåg folks namn Nej, men Det är respekt det, det är så här att yes. det, det namnet har man fått från sin mamma och pappa det här, är, ja. det här namnet är ju det finaste man har Det är ja. det enda som man också har kvar Och man ja. förlorar allt, man har alltid sitt namn ja. Och då att någon minns sitt namn, det är som jäkla Absolut. respekt Nej, men det är I vilket sammanhang som helst. Men där är de, just jag lärde mig det i Australien när vi kom dit. Här. De var ju otroliga på namn. De upprepar, upprepar. God morgon, Joe. How are you? Good to see you. Så, What? Jag bara, vad fan? Jag känner igen mitt namn. Då. Man blir så glad då. Och det är så enkelt då. Ja. Och där är jänkarna väldigt positiva tycker jag om man lever där nu. De är som, hey, I love your watch, man. Om du säger så, va? Oh, I bought your shoes. De, de är väldigt säga allt och positivt, va? Står man i hissen, liksom, jag står i hissen här på morgonen och säger någonting här, va? Man gör inte på samma sätt va? Men, men har du blivit, för du har ju varit runt och rest över hela världen Har du blivit infererad, skulle du säga att du mer är, är, är åt det amerikanska hållet ja. Än, än det svenska hållet Eller vad, ja. vad har du för personlighetsdrag på Nej, det men som... jag, jag, jo, ja. Hur jag tänker kan... du i så, i så situationer? Som du bara, det här är jag, det här borde vi gå mer åt eller? Ja, ja jag, men jag har ju blivit påverkat så förstås. Va? Jag växte upp i Småland, bam, bam, bam. jag kom till Stockholm tidigt men kände att Stockholm är fantastiskt men det är också en liten plats, en liten värld här man måste ut och babba och så har jag rest runt och, och, och fått förmånen att träffa människor och, och, och tänka mer visuellt, internationellt och det har ju präglat vår dotter nu som är 11, hon har aldrig bott i Sverige och jag har inte, det blev lite blivit så, ibland är det så ah, ska vi inte flytta hem nu och sådär och det känns ibland som frågar du mig så skulle jag nog helst inte göra. Men jag vet inte. Vi får se. Kanske det, många flyttar nog tillbaka ändå där man kommer ifrån. Va? Det är plötsligt jag har ju, det är inte lika coolt. Det är häftigt att resa. Men det är, man behöver sina rötter på något sätt ändå. Jag tror det. Det kommer tillbaka till det. Jag ser ju nästan alla som har varit bott ute och flyttat hem. Va? Tidsnok. Va? Så att, eh... Men tycker du man ska bli mer åt det hållet? Att, att det är någonting som du... Ja. Man ska väl... 
Ja, är lite trevligare eller? Jag tycker väl det. Jag tycker det. Var du känns ju väldigt positiv. Jag försöker alltså, jag är ju det. Jag ser bara på jag orkar jag är ju så jag orkar inte höra för mycket negativt för jag blir allt i livet det finns mycket negativt. Ja, men det är så lätt att börja där va. Man man man, man målar upp en bild och man blir ju inte lyckligare för det va. Det måste bara slå bort det negativa. Det är, jag vet inte jag har alltid gjort det va. Man, man, man. Förlåt, vad var vi nu? Vi pratar vi om. Jo, vi har ju problem här liksom. Förlåt. Innan showen en timme, vi har alltid möte på scenen klockan sex, en och en halv timme innan. Finns inga problem. Nu är vi bara gästen här, de har köpt en biljett, vi ska göra den bästa showen. Och då är, du, hon är lite dålig idag. Det var Ingmar Bergman som egentligen körde. Snackar aldrig privata problem I, på arbetsplatsen just när man ska prestera. Och ingen viskar, nej, vad står inte och viskar liksom. För då sänker du också prestationsmiljön va? Och alltid var på tid va? Var på tid, står inte och viskar och inga privata problem på jobbet, vilket men. är... Är det någonting som du eh, verkligen tänker på? Instruerat alla runt omkring mig? Okay. Jag för, ja, jag, jag kan nog säga jag En timme innan, ja. ingen, pro, ing, ingen problem alls. Det måste Nej. vara tokfokus. Ja. Det är jätteviktigt. Och nu, mycket ungdomar som jobbar med show nu, de har liksom respekten med de här idag. Va? Det är, sitter du innan en sån kvart innan. Man ska ta bort den jävla digitala världen. Va? För den sänker prestationsnivån va? just för stunden för nu kan inte vi, vi inte, ja det är fantastiskt allt som är med dem va men nu är vi här va nu är du och jag här va då måste man försöka ta bort den digitala världen och det är lite som man satt på restaurang igår i gamla stan här eh, men folk pratar ju inte så med dem. de sitter bara alltså var fyra tjejer eller var två äldre här de sitter under med telefonerna va fan det är bättre att facetime va det där, det där måste Ja, det är fantastiskt med allt digitalt och Instagram och Twitter och Youtube och allt. Men du måste ju sitta så här va? och prata personligt. Men man är, det tycker jag är viktigt. Det behöver man inte vara. Men det, det, det finns inget viktigare nu. Va? Man går på stan och går folk så jag såg folk igår fyra, fem. Men jag stannar inte ens för de går i telefon. Va? Jag har inte sett dem på. Jag skulle gå och prata. Hej, hur läget? Nej. Då, jag såg någon jag kände igår precis i Sturplan. Jag slängde telefonen. För jag pratade också i telefon. Men jag har inte sett han på två år, liksom tre år. Då är det viktigare att säga, hej, hur fan mår du? Vad kul att se dig. Då är det den ointressanta den som är på telefonen. Förlåt, det kan jag prata med imorgon eller när som helst. Ju. Det här är mycket viktigare. Va? Mm. Vad är nu vet jag? Ah. Och du, jag vet att du också tänker extremt mycket på det. Men alltså, utvecklas man inte så avvecklas man. Mm. Det är bra. Det är bra tänk. Jättebra. Det är precis så. Och det gör man ju tidsnog kommer du alla avvecklas Det är ju som man börjar med något och Jag var i Västindien för en tid sedan Det var en äldre farbar han sitter där Så tar han upp en tändstick Jag var då 50 tror jag någonstans Jag spelade fyllt 50 precis Jaha, medelåldern är 74 på en herre Så la han upp sju stickor Och bröt av en fyra Så tände han en sticka Brum, han upp två, tre, fyra, fem Du har levt fem Du har två stickor, två och en halv stickar kvar va Och shit liksom Tänk bara möjligheter Och tänk vad du ska göra för du inte vad du inte ska göra va för då två och en halv stickar kvar. Du kanske blir äldre 74, men medelåldern är 74, sa han. Vadå? Damen lever lite äldre, 78. Då. Men tänk, livet är som en sticka som... Zoom. Det var så tydlig bild, va? Han oh, satt shit. där i en gunga i Västindien. Jag satt där långt. Jävla bra uttryckt, va? För det var så tydligt, va? Det är tydligt att det tar slut. Enkelt, det, det, ja. det, är så här, det, det kommer brinner. inte några repriser. Som Nej, så. den brinner upp, va? En, två, tre. Nu har fem och en halv brunnit upp för mig, va? Så nu har jag två kvar, då, va? Då är liksom... Då är det, vad vill vi göra nu, va? Som är inspirerande, som är kreativt. Wow. Som är, eller hur? Du får ja, det här. Det är rätt. Ja. Det är så himla rätt. Och, och du har ju varit runt i hela världen. Jag skulle vilja höra lite om vissa platser. Ett ställe som jag vill att åka till är Macau. Ja. I 
Kina. Mm. Jag har aldrig varit där. Nej. Det är lite grann som Las Vegas, eller hur? Ja, Macau är Vegas. Det är inte lika trevligt som Las Vegas. Det är väldigt språligt, det är mycket otroliga kasinor, Galaxy Casino, det enorma ställen, Venetian Win, många kasinor som finns i Las Vegas är i Macau. Men om man ser då gaming revenue, Win Casino som håller räv, jag vet inte om det har varit på Win, men det är ett ja, av finaste hotell i, i, i Vegas. Ja, Win, och de har ju i Macau. Men 75% av omsättningen är i Macau. Så det är ju, för jag borde sist på Venetian. Jag träffade Entertainment Director där, en australienare. Jättetrevlig. Så jag fick någon svit där på Venetian. Det är ju 6 000 sviter också. Liksom stort som fan. Va? Det är enorma hotell. Va? Men då sa han, gemene kines, de är en timme på hotellrummet. En timme på hotellrummet. De spelar, de röker, de dricker, de äter, de spelar, de spelar, de röker, de dricker, de spelar, 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 spelar. Det är en annan kultur. De spelar. Jävla fokus på... Men, alltså galna är ju spel va? Det är som skillnad mot amerikanska då, i Las Vegas. Det är mer, de går till poolen två timmar, de går till cigarrbaren, de går på lite spa, de går och spelar, de går äta en middag hos Gordon Ramsay. Kolla show, alltså, ja. Kolla show, ja. Exakt 120 shower varje kväll, alla sökshowen, alla headliner, allt som finns. Så det är en, annan, det är en helt annan fokus. Kinesiska, så det är inte lika... Men det är, businessen är ju mycket, 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 mycket större där. Men det är lite svårt även showen där vet House of Dancing Waters den går ju bra, men det är den showen som går bra för den är enorm bara. men sen är det ju väldigt lite show för vi har, pratat, jag har varit och pratat med flera där och gör någon show där borta va? men eh, de vill knappt de delar ut söksrejbiljetter gratis nästan va? de vill inte sitta och se en show och det är lite... för att de har så fokus på spel ja, de har, de har inte showbiz i blodet så, jänkarna har ju showbiz i blodet va, de har ju liksom stand-up comedy, det kom ju långt innan vi visste vad det var här de, de har det på tv, de har liksom de har det ja. implantat i sig va oh, what kind of comedy do you do? you do this comedy, this comedy, bro nu har vi ju haft det i Sverige många, men lite lika länge som USA de har ju det, de är ju showbiz i blodet på något sätt va det tycker jag är cool när de sitter i en Uber nu när jag kanske kommer tillbaka här på måndag ja oh. You magic. Did you do a show in Paris? Yeah, yeah. What kind of magic do you do? Do you do a this, this, this? Det är en bra fråga, va? Istället för här, liksom, ah, vad trollar du då med? Liksom? Trollar du? Liksom, ja, vad trollar med? Jag är entertainer. I'm showbiz. Jag är artist, va? Jag uppträder med... Eh, ja, du vet, va? Det är liksom hur man... Det är inte bara, vad trollar du då med? Det blir så, bong! De har en annan <laughs> frågeställning där, så jag tycker de kan showbiz bättre, va? Jag förstår. Det, det, det är häftigt. Du, nu skulle du få säga två... Två platser som man borde besöka innan tändstickan brinner upp. Ja, Vilka ställen Barriärrevet, fantastiskt. Eh, inte för jag är någon dykare på något sätt, men jag var dök i Barrier Reef i Australien. Det är en sån plats som man bara, wow. Egypten, jag tycker också den här historien med pyramiderna. Och man, hela man går där och man känner sig väldigt liten och wow, vilket liv de har byggt sådana här i hur många år som ja, helst. Hur de gjorde det också, ah, alla slavar och bara det, rulla upp allt det där. Det fanns inga grävmaskiner. Det fanns eller? ju inga, och dessa tunga stenklumpar. De är ju så tunga. Jag kan inte hur fatta. många som dör bara för att bygga en sån där pyramid? Alltså hur många som... Ja, men det är ofattbart va? Ofattbart att se det där. Då blir man också på om man borde åka med och se sådana grejer va? Eh, vad är det med? Men väst det är det mer som har inspirerat liksom. det, det finns så många platser som inspirerar. Har du varit på något hotell som varit helt outstanding? La Mamoumia i Marrakesh är ju sån här gammalt palats som är helt otroligt. Marrakesh är ju som magi, bara de klär ju sig i sina skrudar och färger och liksom alla djur. Det är de dofterna och La Mamoumia hotell i Marrakesh är sagoligt. 
Det är som ett mm. palats va? Churchill Bar, man går in och tar en dry martini och det, det är... jag, nu, nu röker jag sällan idag Men jag röker en cigarr då och då va? Men man kommer in på Wind va? Tar en eftermiddags tv Så lägger upp cigarren så va? Så kommer det de, How do you want your cigar cut? You want a bullet cut? Guillotine, normal color Tänder om cigarren Alltså just de, de kan Även cigarrer va Det är inte det Här får man inte röka Gå ut nu Bort. Här får man inte göra någonting snart va Du får inte röka får gå inte för man ska glorifiera rökning va? Men om du vill då röka Så kan man sitta ner i en Chesterfield Snygg fotölj Du får en kopp te Du får ett ljus Du får musik Du får liksom ambians va Du kan få en tänd Du kan vad du vill ha det Det tycker jag är så Och det är luftkonditionerat med Du kommer aldrig ta bort rökning där va för det kommer alltid finnas för det är liksom det är så sjukt du känner ju inte du skulle röka så skulle du sticka iväg va för allt är så nedkyld här har vi ju ute det är kallt istället det är ju tvärtom liksom va? där kyler man ner allt inne och jag har alltid gillat AC jag har haft så här rut rimfrost på rutan när vi bor liksom så man kommer in ibland ja ju bara, för det är häftigt är det några personer som du har träffat genom att du har varit runt överallt jag vet att du, du har så kontaktat över hela världen är det några personer som du själv har blivit lite starstruck över eller tyckt så wow, det här var verkligen sjukt att jag nu från Alvesa står här ja, med den här Robbie personen? Robbie Williams, senast på Paris i kasinen, vi står och repeterar på scenen och det kommer in 15 svartklädda kostymer med ösnäckor. Jag tänkte, fan hallå, vad är det för när Vi står och repar, get out. Liksom. Jag, var lite, jag blev störd när jag kom in och störd i våran värld. Va? Men jag visste att han var på, han skulle walk through, liksom. han skulle gå igenom det. Så vände jag mig om på scenen, så står han Mr. Labero, welcome to Las Vegas. Då är Robbie Williams. Så han det till dig? Ja. För han var ute och tittade på... Nu kör han på Win, vilket han gjorde rätt. Han skulle inte köra på Paris som jag skulle valt heller. Han tog Win, vilket bra var. Så han körde nu hela mass. Nu är han tillbaka i juni. Så jag har blivit i juni, vi ska se honom. För jag har alltid uppskattat han som fan. Han är liksom klimt i ögat. Crazy. Han kan göra Frank Sinatra, han på fin kostymen. Han är rockstar. Han är allt, va? Han är grym. Han är fantastisk jävla artist, va? Det är ingen som slår han, liksom så. Han är otrolig. Radio City, han har kört på alla de där på Royal Albert Hall. Han står där och sjunger. This mother, this is your son singing for you. Han är så jäkla... Han är en performer. Ja, oh, genuin och så äkta. Han, oh. det, det känns som att det är live. Oh. Jag fick ingen bild på honom. För jag sa till mitt gäng, såg ni vem var som var på scenen? What? What? Det ingen som såg honom. För han var inne där och så var han ute på två minuter. Va? Och ingen som sa, guys, take a picture please. Jag vill ha en bild med Det var ingen som såg att han var där. <laughs> han var blicksnabb där. Vi hade ju Nicolas Cage var på showen också Jävligt cool Som vi alltid sett upp som skådespelare Han är ju lite så här crazy liksom Men han, han dök upp helt plötsligt en, uh, Han satt längst fram med röda glasögon På Inferno i, i Las Vegas Skimpaj och liksom han, han är ju så lång med Så han tar han och Vad där, du körde? Ja, han var på showen Wow Jag såg han i publiken Blir du lite nervös då? Ja, det kan jag säga det var jag, för det var ju också en grej jag sa För då hade vi Masters of Illusions-gänget Massa andra illusionister på vänster sida De körde på Ballys Casino samtidigt som oss Men de var day off Eller night off, så de går och tittar på min show Och så sitter Nicolas Cage Det var en annan rappstjärna, någon jäkla världstjärn Som inte jag visste vem det var, men det var någon rapstar Som satte upp också Jag var lite så här, jag var inte bästa show jag gjort va Jag var störde mig på dem, alla kollegorna Lite så här, man försöker fan Nu måste jag vara bra här va? ja, just det. Nu kommer Sitter du sitta och Nicolas Cage på första rad Uff. Och jag glömmer aldrig, för jag satte, bjuder in till min loge Jag hade en jävla häftig loge där vet du, med, ja, Fem gånger större än här med olika rum Och det var skitfräckt va För jag tog in gäster efter Så han kom in och hans, jag vet Francis Paul Coppola Jag vet inte hur många flaskor vin han, han avslutade Han verkar vara, han drack men gillade vin va För han var i gas, han var form Han var, have a glass of wine, han ville aldrig gå därifrån Och han liksom, I love magic Han, var jävligt in, han kunde ju mycket 
och jag har ju sett några filmer han har gjort liksom och han har spelat in och spelat Magicians och eh, vad den nu hette i någon stor lägenhet han gick runt i brand och har oh, ju seen that movie but he said I love your work och han var väldigt positiv och så sa han bara en grej but you should think about one thing you should relax your eyes a little bit son relax your eyes a little bit mm-hmm. för jag var lite jag var lite spänd liksom spände ögonen lite för mycket ja. det är så lätt man överdriver det jag jobbar ju mycket med ögonen när man kör showen att man liksom blir från det att det blir galen va? Det blir liksom, går inte spänna ögonen Relax, och det är så jävla rätt va För det är så lätt man försöker, man hoppar ut Hej! Man vill göra sitt bästa ja, bara, Och så spänner ögonen istället för att vara relaxed va uh-huh. Och det är faktiskt det är jättebra ja, Bra tips och, och, han, och han sa det jävligt elegant bra. va Och han sitter på första paket och han säger det, det var, Han vet ju verkligen så hur ögonen Och jobbar med mimik och Det från Nicolas Cage wow. Ja det var häftigt Det var häftigt. Men där, de är ju där en efter en. Liksom. Alla är ju där på något sätt. Du har ju från nu Barry Manilow, alla de där gamla staren, Tom Jones, 79, Elton John, Rod Stewart, Celine. Hon har varit 14 år nu på Colosseum. Hon slutar nu i maj, men hon kommer skriva en nytt kontrakt. Lady Gaga har ju det största kontraktet. Hon kör 71 föreställningar på eh, Park Theater nu. Hela... Är det i Vegas? Ja, det är utsatt varenda biljett. Du kan inte få en biljett till Lady Gaga. Hon har verkligen gjort inte var med. Hur många gäster är det? 5500. 5500. Ja. Och det är Park Feder, nu är fantastiskt jobb. Ja, men, men hur många dagar i veckan kör hon? hon kör ju lite så här superstar torsdag, fredag, lördag kanske, kommer tillbaka torsdag, fredag, lördag, söndag. 71 föreställningar på hela året. Det är mycket. Ja. 100 miljoner dollar får hon i privatkars. 100 miljoner dollar. Ja. För ett år. Ja. 71 föreställningar. Oj. Men det, det, det är den hetaste. Sen har Drake som kör med på Win också. Drake är den som har också samma deal. Liksom. Det är så cool där. För där, man känner sig så liten där. Jag är en kille från Småland. Jag är en, inte jättekänd där. Men det är så kul att vara nosa på den världen ändå. Va? Ja, men det är helt, och sen hade men, du din egna Ja, i fjol var det första Skandinav som körde min egen show på, på Paris. Då, så att jag, jag har gjort det va? Sen var det så, ah, de skrev, det var inte bäst Och du fick ordet det Och så ska de kaxa ner Nej, I did it, jag gjorde 130 år Jag kommer inte stå kanske forever Men jag blir inspirerad av världen Och jag, jag kan säga på min CV Jag har gjort 130 år på Paris det Så det är det man måste Det är så lätt att det, det. Och, det, och det är skitsvårt att få till Alltså ja, det, det, att, att komma det, till Vegas och få en egen show där Och också på Paris med Prova för att se alltså, det, är säger, de, de, det är så många som har försökt och gjort och, Men det, det är svårt Det är så många Det är avtal, det är vem du känner spänger och det så Alla vill det Alltså det, det, finns ju, det finns ju tiotusentals som står på kö Bara för att jag ser få, Alla rycker i dem hela ja, tiden Man kommer in och är där Man blir, oh, nu kommer meetingen med this och meeting med den Och det, 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 det är ju hela Alla liksom, Madonna Hon tackar nej till Residency Jag menar den eller alla är ju liksom, det spelar ingen roll Och idag är ju sin chair Alla är ju med Residency Det heter Residency, de har ett fast gig då i Las Vegas va? Och Robbie Williams tror jag det är, Han är som handsken för han bor ju i LA Så han kommer ju säkert, skulle inte få om han flyttar till LA va? Eller till, till Vegas från LA va? För dels är det ju det är fem gånger billigare Att bo i Las Vegas än LA liksom. För där är det ju Skattemässigt också Ja, det är ju mycket lägre ute i öknen där va Och det är ju rätt nice som vi sa det är sommaren är det ju jäkligt varmt där va. Det är hyggligt varmt det är men det är ut. Men du går in det är condition överallt och du går till poolen och det är liksom en annan livsstil va. Men nu när det är som 25 26 grader man på måndag där, så är det, då är det ju sagolikt och blå himmel och allt det vi pratar om och det är det är rätt skönt så va. Sen är man ju inte bara för du bor där så är du inte på kasino och går på där nere va. 
du är ju ute i naturen, man åker upp till bergen, det är en naturreservat och det finns så mycket fina... En timme upp i bergen kan man åka skidor och du är nära till LA, San Francisco. Så det är ju en jäkla bra, en bra plats också. Men jag, vi, vi kanske inte var det förälder, vi får se. Jag, jag kanske helt plötsligt samlar i Asien igen, så är ju min värld liksom. Det låter alltid som att jag är där, men jag har gjort min barndomström. Jag ville komma till Las Vegas, jag såg Sig från Roy. Nu har jag från 55, men jag kan pricka av det. Jag har gjort det i alla fall. Sen får man se. Det, det kör man skån liksom. Och jag, jag är fortfarande gillar att jobba och stå på scen. Va? Det är en golfspelare, en tennisspelare. Han eller hon ska vara igång. Va? Ja. Det måste vara igång. För att det... har, har du några tips då på, på alla som ska stå och köra föredrag inför klassen? Eller vdsar, företagsledare som ska prata inför 200 pers? Eller föreläsare som lyssnar på det här och ska hålla föreläsningen för 500 pers eller 1000 pers? Eller Vad ska man tänka på för att ge en upplevelse på scenen? Vad ska man göra? Nej, men det gäller ju att vara förberedd liksom, och, och, och veta var du ska börja, var du ska sluta och att det missar en plats liksom, som i kök, köket. Va? Att du vet var du ska ta vägen. Va? Men sen också öppen för lite inspira- eller improvisation. Va? Även om man ser alla stora talare och allting skriptat. Va? Men du måste ändå kunna improvisera lite utanför lite grann. Och den är ju viktig. Liksom, så man ändå kan gå utanför lite grann. Men du måste ändå tillbaka till ditt manus, var du var och du ska börja och sluta. Va? Det tror jag är det det handlar om. Och vara tydlig va? Och göra tydliga bilder va? Och inte för komplicerad. Många tycker att de gör det så jäkla komplicerat va? Jag ser en del kollegor. De gör det också utan att sända. Men de säger jäkla vad fan var effekten? Jag vet inte vad. Du måste come to the point va? Visar jag några märkta kort. Eller måste vara. Aha vad är det nu? Uppang. Så måste det komma till effekt va? Var ganska tydlig var visuell. Och, och, och tala så att folk förstår det. Ofta gör många det komplicerat och med mer och mer intellektuellt studerade utbildade. Det är jättefantastiskt, men det blir så kom- man förstår inte riktigt. Jag fattar inte riktigt den grejen. Det behöver inte vara för avancerat. Now it's time for Train Sister Fregor. Då kommer vi till de tre sista frågorna. Och då kommer första frågan och det är vad skulle du ge för tips för att man ska våga göra det man vill lite mer? Att man ska följa sin dröm. Alla som sitter där ute Jag tror på er Ni måste själva tro på Vad ni ska göra va Det är inte vad någon annan säger Inte vad klasskompisen Inte vad mamma och pappa Man ska lyssna på sina föräldrar förstås man ska, Men man måste ändå hitta en egen väg dit va Och vad är det man brinner för Vad är det inre intuitioner Vad vill du göra med ditt liv va Det är så lätt att säga Jag har inte det och det Nej men det handlar inte om det liksom. Det handlar om pan- allt är möjligt. Om du själv tror på det så går det att göra det. Och det som jag citerar innan med Mr. Sjöström, där gamla, hitta din nisch va? så får du uppleva allt du drömmer om. Jag tror att det är ganska enkelt. Vet du, vad, vad brinner du för? Liksom, var är din kalva? Men följ det då, gör det då. Och så hoppa inte av det för det är ingen lätt väg. Det går upp, det går ner, det går upp, ner, det går ner, det går upp, det går lite ner. Och sen går det upp, upp, upp och sen kommer det lite. Det kommer det alltid vara. Och precis som vi talade om tidigare med utveckla nästa, inte avveckla utan det, 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 det är ingen lätt väg. Nej, det är absolut inte. Men var envis va? Det tror jag har min småländska envishet kvar. Det är där det ligger. Var envis och ger inte upp va? Upp i ringen igen va? Du kanske bang får en smäll, det kommer du få och så får du och sen positivt tänk va? Och så ödmjukhet va? Och respekt för att alla är jävligt duktiga. Man behöver ett bra team, en bra, bra gäng runt sig. Viktigt. 
Har du olika typer av planer? Har du någon sån här typ en treårsplan eller femårsplan? Eller något sånt? Ja, jag ibland fladdrar jag väl lite också. Jag försöker liksom, ah, jag är lite mer den nu att vi snackar om va? Ibland har jag den, men ibland blir det inte riktigt som jag trodde den skulle vara klar, den delen. Vad händer nu? Det tog lite längre tid. Men, men jag har ju en, en, en plan, jag vill fortsätta mina shower minst i... Ja. Jag, jag kan inte se mig göra någonting annat just nu. Jag skulle nog stå på scen i tio år till minst. Va? Frågar de mig igen så tror jag man höjer den ribban. För jag tror man är, det sa Sig från Roy en gång. We are, we, are hap, most happy, we are happiest when we are on stage. Jag stod och snackade med en privata. Och det, det är jävla intressant där. För att de bodde i sitt jungle palace med alla fantastiska poler och djur och bla bla bla. Men det är ändå kicken att gå ut och möta publiken. Magiskt. Det, går inte, det kan du inte tänka att du tänker inte på business och pengar. Och det är bara... Jag kom in i Nyköping i år, 2000 gäster liksom. Eller i söndags, ja, förrgår. Det är liksom, what? Sitter 2000 personer och tittar på min show. Man har kommit dit och det är ju alla, tack snälla för ni tog er tid att komma hit. Jag uppskattar det verkligen va? Och, och det är häftigt. För det är liksom, va? De bryr sig om vad jag sysslar med att göra och... Sen, de har betalat för att se ja, det. Ja, då måste man tänka sig att du skriver någon tidning, jag skriver det och så här. Men jag, man kör sin grej, det är det viktigaste. Och att jag tror på det här och man måste vara och så ha kul i och njuta av det här. Det är sån wow, vilket var häftigt. Om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig eller se på ditt liv eller följa dina shower eller så här. Vad du har härnäst, hur gör man då? Ja, du går in på J Labero på min Instagram, kan du se vad jag finns liksom. Uh, ja, det finns ju på Facebook också Labero, Joe Labero. Där är ju alltid så tillgängligt idag så så det är så enkelt va. Lägger ut liksom föreställningar på Instagram egentligen. Det är det där det ligger. Det är det flödet som man har. Va? Och det är kul. Det har blivit mer och mer. Nu tycker jag att mycket som händer runt och bakom. Och det är fantastiskt hur man kan resa i den digitala världen. Där är det ju oslagbart. Va? Att man, mm, man får ju verkligen inspiration och kunskaper. Och man ser vad alla gör och inte gör. Liksom. Så att det, det, nej, det, jag kommer köra vidare tror jag, ett tag till. Får vi se. Det, Kom och upplevde det live. Många är ju så fortfarande jag ser. Liksom. Jag frågar ju varje kväll samma fråga. Har du sett min show live tidigare? Nej, jag har inte. Okej, okay. sett den på tv eller på någon Youtube. Eller, men det är ju live man ska se det i verkligheten. Va? Det är det som är grejen. För det är liksom... Att sån här typ av show ska vara live. Det, det går inte att slå. Det är magiskt. Uh, verkligen. Och en stor stor ära att, att ta det med. Det har varit en jättehäftig... Uh... Stund och få Nej, men prata tack, med dig samma verkligen. Nej, men jag har hört så mycket. Du måste vara med med den här framgångspodden liksom. Jag har ju alla sagt det. Jag, jag, jag lyssnar inte så mycket poddar så tyvärr va. Eller jag, jag, men jag hörde bara positiva grejer. Du ser, vi möttes och nu finns bara nya möjligheter. Ja, verkligen. Jättehäftigt <laughs> och, och det, det finns så, du säger som ett du håller på med alla de här men det, det, det är som du säger du har fått med så otroligt mycket upplevelser och har så mycket rikedom i berättelser mm. och saker som har hänt under, mm. under åren mer också än, än på scenen mm. så det är det, det är som är cool man skulle bara kunna säga jag har en kille som, som kör mig nu liksom, som är chaufför på Sverigetoren här och han säger fan han sitter bara och lyssnar och kör lite idolkändisar och så här, så här, idolkändisar, vad är det för något? jag skojar alltid med jag har inte talat om dem liksom. men så måste liksom ut och titta lite där och lite där och lite här va? han bara sitter och lyssnar det är så kul hur man, man kan få det inspirerande va? Genom att måla upp bilder. Och, du skulle göra en bok om hotell sen bara. För jag har ju sett många hotell. Och väldigt mycket så hur man blir bemött och på ett hotell. Och checka in väskan och dit och där. Och det är lätt att, det är så viktigt det där. Man må välkommen hem liksom nästan. Det ska vara en känsla. Det, 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 detaljerna, detaljerna. Så är det, så är det. 
Stort, stort tack att du gästade Jola Bira. Ja, tack så mycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Det här var väl ett magiskt avsnitt. Otroligt mycket historier. När jag satt där så var det så här... Jag tänkte bara, wow... Det är så mycket saker han har varit med om Han är så duktig berättare också Man märker att den här killen han har stått på scen Under hela sitt liv och är en riktigt bra storyteller Nej, vad, vad häftigt att spela in med honom Det, var, det är så häftigt när man, när man sitter och får lyssna på Sådana som är så sjukt duktiga på retorik Och hur man ska berätta Att man kan höra samma historia från två människor Och den ena personen så är man så otroligt intresserad av Och att det låter så sjukt bra Bara att man pratar om det Mycket som David J.P. Phillips pratar om också Alltså kraften av att vara en bra storyteller Har du inte lyssnat på det avsnittet med David J.P. Phillips Gör det, det är sinnessjukt Också det här avsnitt 300 blev väl också jätteuppmärksammat Det är hur många som helst som har skrivit till mig Om att de två avsnitten är verkligen toppavsnitt David J.P. Phillips och Magnus Helgesson De två är verkligen jättebra Alltså David J.P. Phillips och Magnus Helgesson Grymma, grymma, grymma Nästa avsnitt, det är inte dåligt det heller Det är Johan Waller Och det här är en kille som har grundat ett bolag som heter Centigo De omsätter över 600 miljoner De har, jag tror att de har 700 anställda där någonstans De vinstar mycket pengar också Men han har byggt upp det utan vd, utan chefer, utan ledare Alltså det är en helt flatt organisation Så att, Och han åker runt nu i Sverige Och utbildar hur man kan göra det På annat sätt än att bygga hierarkier Extremt intressant om du är intresserad av Ledarskap Ha nu en grym vecka, ha det bäst Ciao Even on a budget, quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.